0: Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E a nossa convidada especial de hoje é a Denise. Quem é a Denise? Se apresenta para quem não conhece você.
2: Então, gente, eu sou a Denise Magalhães, sou bióloga, sou veterinária e administradora da página Low Carb Brasil. É um muito prazer estar aqui com vocês, é uma grande honra e agradeço aos Tanquinhos por terem me convidado.
1: Ah, o prazer é nosso de ter você aqui conosco, Denise. E como a Denise mesmo falou, a gente conheceu ela primeiramente lá pelo Instagram, pela página Low Car BR. Vai ter o link para você seguir ela, se quiser. A gente recomenda muito. E, justamente por a gente gostar muito dos posts da Denise, a gente resolveu convidar ela aqui para essa entrevista. Só que, como a Denise também falou, ela é veterinária. Então, a gente vai começar falando um pouquinho justamente dessa parte sobre alimentação de pets e depois a gente vai ir para a parte mais de alimentação de pessoas. Então, Denise, você pode começar comentando um pouquinho de como é a alimentação atualmente né, de pets, a alimentação que você aprende na faculdade, que é recomendada pela maioria dos profissionais? E se essa seria ou não uma alimentação ideal para os nossos animaizinhos...
2: Então, pois é. é, a indústria alimentícia, né, ela faz um marketing pesado nas escolas de veterinária, no mundo inteiro, né, então nós, os veterinários, nós também somos vítimas do marketing da indústria, e os pets, coitadinhos, né, vão comer de acordo com o que a gente aprende, infelizmente, mas a gente sabe que é, dieta pronta, né, as rações comerciais estão longe de ser ideal para os pets. Por quê? Porque elas têm ingredientes totalmente indesejáveis, né? Então, o que é o ideal para um animal comer? é o que ele veio comendo durante a sua evolução na natureza. A mesma coisa acontece com a gente, né? Nós deveríamos comer o que a nossa espécie determinou na natureza, o que o nosso DNA manda, né? Eu costumo brincar que, por maior que seja a crise na savana, o leão jamais comerá capim. <risos> por quê? Porque o DNA do leão manda ele comer carne. E pronto, a fisiologia dele combina com a carne. Então, não adianta a gente forçar uma alimentação diferente daquela com a qual a espécie evoluiu na natureza, né? E com os pets é a mesma coisa. Só que eles não têm escolha, né? Se eles pudessem é, preparar o próprio alimento, com certeza eles não comeriam ração seca, colorida, cheia de milhões de ingredientes aí que a gente sabe que são inúteis, né? E, inclusive, alguns até tóxicos, que depois a gente pode falar aqui um pouquinho. Então, o que acontece é isso. É, nós estudamos medicina veterinária, eh, as indústrias de, de ração, de eh, indústrias PET, né, que são bilionárias, elas fazem marketing pesado nos congressos, elas financiam tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar. E aí a gente forma com aquela ideia que ração é a melhor comida que um cachorro que um gato podem comer. Na verdade, quando você vai eh, estudar mais um pouquinho, você vê que é muito pelo contrário, né, isso aí, é, desde, desde o advento de rações comerciais que foram ficando mais baratas, né, mais acessíveis para todo mundo, é, os cães e gatos começaram a ter problemas de saúde que não eram comuns, né, é o que eu costumo sempre comparar com a gente, diabetes, por exemplo, <risos> tipo 2, né, é uma doença que há 300 anos atrás era rara, e hoje, por exemplo, na veterinária, você vê animais tendo doenças autoimunes, tendo alergias alimentares é, graves, né, que a gente, que está ficando cada vez mais comum, justamente por isso, pelos ingredientes inadequados das rações comerciais, então é isso aí, a gente aprende, prega até você acordar e falar, opa, peraí, tem alguma coisa errada, né? <risos>
0: Com certeza, Denise. E tem muitas similaridades nisso aí, né? De abandonar a evolução e de ter uma influência forte da indústria na formação acadêmica, do, da, da questão da alimentação dos pets e das pessoas, né? Dos donos dos pets. E acho que é importante a gente notar que esses bichinhos, se, se tiverem a ocasião de se alimentar com os alimentos que evoluíram comendo, eles não vão se tornar obesos e diabéticos como estão se tornando, né? Existe essa, essa mesma alimentação que engorda os humanos e os, e os pets. E que tipo de outros problemas podem vir desse tipo de alimentação, além da, da questão que você mencionou de diabetes e de sobrepeso? Então, é, hoje a
2: gente vê com muita... Muito... Muita frequência é artrites, né? Algumas doenças autoimunes que, quando você é, troca a alimentação, o animal começa a melhorar, né? Às vezes é um animal que vem aí com uma inflamação crônica, e ele toma corticoide e ele é submetido a tratamento medicamentoso durante anos, e de repente você troca, você tira a ração, e o simples fato de mandar o proprietário da carne moída, fígado e uma farinha de osso ali, ele já melhora totalmente. Então a gente vê que realmente... É, as doenças alimentares, de fundo alimentar, elas são é, em número muito grande, mas os próprios veterinários brigam por isso, eles negam. Eu mesma já neguei durante anos, né? Eu era defensora ferrenha da ração, inclusive na minha família. É, a minha avó adorava dar... É, resto de, de pedaço de frango para cachorro no sítio, e eu brigava, falava, gente, está errado, não é possível. A ração foi desenvolvida por pessoas que estudam, e aí eu vinha com aquele discurso todo da indústria na minha cabeça, né? que eles fazem uma lavagem cerebral na gente mesmo. Né? Inclusive, se você conversar com vários veterinários, eles vão apontar para você uma série de... É, Pontos negativos de se dar comida de verdade para o cão. Eles vão falar que o cão vai ter carência de cálcio, que vai ter é, risco de contaminação, risco de parasita, um monte de coisa que vem aí a indústria falando na nossa cabeça. Quanto às doenças mais comuns, é, fora a obesidade, que é óbvio, né? Que a gente, é muito comum você ver animais de estimação obesos, né? Os que são alimentados dessa forma, é. A artrite, como eu falei, né, o diabetes, principalmente em gatos, né, doenças do trato urinário em gatos, doenças renais, porque gato, o felino, ele é um animal que, é, na natureza, a alimentação dele é muito úmida, né, então, é, quando você dá uma ração seca, o gato muitas vezes é muito exigente quanto a, a, a ingestão de água. Se a água não estiver limpinha, ele não bebe. Às vezes, alguns gatos até só bebem água quando ela está corrente, né, então, Muitas vezes o gato come aquela ração seca e ele fica sem beber água, por exigência dele, da espécie mesmo. E a gente tem problemas de é, trato urinário muito comuns em felinos hoje por isso, entende? Quando a gente começa a dar alimentação natural, muitas vezes o gato passa ali o resto da vida sem ter mais nada. Então, né, a gente tem que começar a pensar que o que a gente está fazendo tem alguma coisa errada. Né? E, e sendo que, hoje em dia, algumas doenças que na época que eu formei, eu tenho 27 anos de formada, não eram tão comuns, apesar de já terem rações comerciais na época, mas o número de pessoas que dava comida ainda era muito grande, hoje em dia, cada vez menor, né?
1: Com certeza, Denise. E uma coisa que você citou, que eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, é a respeito de quais são esses ingredientes problemáticos presentes nas rações comerciais é, é, os problemas que eles causam, né, e quando que foi para você o ponto de virada, o ponto que, como você falou, você acordou e percebeu que não era melhor para os animais dar uma coisa industrializada, mas sim alimentá-los como eles evoluíram comendo.
2: Então, é, a gente vê rações famosas, né, tem rações caríssimas que você compra aí, e... É, um saco de ração por duzentos e tantos reais, que tem ingredientes que o animal jamais comeria na natureza. Eu posso citar alguns. Tem algumas rações aí bem, bem populares, que o primeiro ingrediente, por exemplo, é farinha de milho, né? Glúten de milho, que é totalmente é, desnecessário na dieta do animal, além de ser é, um componente alergênico, né? Muitos animais sofrem de alergia alimentar, quando você tira esse tipo de comida, ele melhora, assim, em três, quatro dias. É, arroz, né, está em todas as rações, nas caras e nas baratas. Soja, na grande maioria delas. Ou seja, são ingredientes que eles jamais comeriam se eles estivessem por aí caçando, né? Um ingrediente que eu queria chamar atenção, o BHA, ele não está em todas as rações, mas nas mais baratas, sim. Ele é um antioxidante que é adicionado nas rações para conservar, né? E ele é altamente tóxico, então ele não deveria ser usado jamais em, em alimento de ninguém, nem de gente, nem de bicho, né? Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas, pensar, tem muita gente que fica é, assim, muito assustado quando a gente fala: ah, por que você não oferece comida para o seu cachorro? Mas comida, quando a gente fala em comida, não é resto do prato da pessoa, né? Porque tem gente que acha que é só raspar o restinho da panela ali, a rapinha do arroz com feijão e dar pro bicho. Não é isso. É gato, por exemplo, é estritamente carnívoro. Se você der uma saladinha para o seu gato, ele não... primeiro que ele não vai aceitar, segundo, se ele comer, ele vai ter carência nutricional severa. Então, você precisa fazer uma alimentação com orientação do veterinário, né? do veterinário que aceita esse tipo de conduta, é, mas não é só sair dando de qualquer jeito, mesmo porque quando a gente opta por uma alimentação natural crua, que na minha opinião é a melhor, né? que é a alimentação que o animal comeria na natureza, é, essa alimentação ela tem certos cuidados que a gente tem que tomar, né? por exemplo, se você der um osso grande para um cachorro pequenininho, ele vai quebrar o dente, ele pode ter é, algum engasgar, né, o osso ser muito grande, então a gente tem que tomar determinados cuidados, tem que calcular direitinho é, as vísceras, né, que são importantes também, não é só dar carne moída e achar que tá tudo bem, então é, todos esses cuidados têm que ser tomados, mas ainda assim, apesar de dar um pouquinho de trabalho, a resposta em termos de saúde é infinitamente melhor do que quando a gente abre o pacotinho, né.
0: Com certeza, Denise. E é engraçado porque as pessoas muitas vezes têm justamente essa resistência que você havia mencionado, né? Como que, que um produto que é feito por profissionais, por uma indústria que passa por certificações, como que isso aí pode fazer tão mal para os bichinhos? Como é que o pessoal acabou criando esse tipo de coisa que faz mal para os bichos, né? Existe um grande complô por trás ou é desinformação? O que está que por trás? Porque justamente... Por mais que a gente escute, né, ainda mais que os donos de pets querem o melhor para os seus pets, e eles querem o melhor e escutam seus argumentos, e podem até ficar comovidos pensando, vou largar a ração, mas aí, muitas vezes, eles não veem essa resposta de maneira tão clara. Né? O que está que acontecendo? Por que, que é ruim assim, para os bichinhos? Qual que seria a resposta para essa objeção?
2: Então, é, se a gente for pensar que é um cão na natureza, ele evoluiu durante 130 mil anos comendo caça, né? E de repente ele é obrigado a comer soja desidratada. Qual que é o problema? É lógico que vai ter problema. Aquilo ali não é o alimento que ele que combina com a fisiologia dele, né? Ele foi feito para digerir determinados tipos de alimento. Eu estou falando cão, mas quando eu falo cão, é, eu falo pet de uma forma geral, né? Todos os animais, inclusive aves, né? É, mas eu falo cão que são os mais comuns e gatos também. Mas o que, que levou as pessoas a acreditarem que isso é melhor para o animal... O marketing violento da indústria, né, então você pega aquele pacote maravilhoso que tem aquela foto com um prato cheio de carne e legumes, né, que a gente em casa não consegue fazer tão lindo, então isso tudo são estratégias para fazer vender, então o que eles querem vender, então eles colocam lá uma palavra difícil no rótulo da ração, falando que tem um ingrediente super premium, que o seu cão vai ter o pelo brilhante, os dentes maravilhosos e, e não vai adoecer, vai viver não sei quantos anos, isso aí é, a pessoa que é leiga ela é ela cai nessa né então é, ela vê aquilo ali vê aquela ração bonita e quando ela chega em casa eles colocam no produto geralmente um aroma muito chamativo e o animal costuma com aquilo então quando ele vê o pacote ele já começa a balançar o rabinho só que na verdade se ele tem a opção com certeza de um prato daquela ração e um prato da comida dele de verdade, com certeza ele vai optar, né? Na maioria das vezes. Tem muita gente que fala, ah, mas eu, eu tentei dar comida natural e o meu cachorro não quis, ou o meu gato recusou. Isso pode acontecer sim pelo hábito, né? Ele tá tão habituado àquele cheiro, àquela textura, que ele demora a acostumar com o que é, com o que é muito diferente, né? Um, um pedaço de fígado, por exemplo, é totalmente diferente na crocância, na, no, no olfato, no no cheiro, né? no, no, no aspecto, então ele vai demorar um pouco, ele vai achar estranho, apesar de que a natureza dele manda comer o natural. Mas ele pode, pode demorar sim um pouquinho, e aí a gente faz a transição. Mas, como eu já disse, a gente tem, a, os, os, as pessoas precisam procurar o um profissional para fazer a transição de uma forma adequada, né? Não é num belo dia você simplesmente pegar um bife de fígado, jogar na vasilhinha do seu cachorro e deixar lá. Não é isso. A gente tem que fazer a transição mesmo, porque tem alteração nas fezes, tem um monte de questões aí que precisam ser cuidadas, né? Mas o, respondendo a sua pergunta, o básico é esse, é o marketing que faz as pessoas acreditarem como a gente também, né? Tem muita gente que acredita que biscoito fit é mais saudável do que um bife, né? Então, se fazem a gente acreditar isso com, a, com o nosso alimento, que dirá o dos bichinhos, né?
1: É, pois é é verdade Denise e falando da alimentação para humanos né fazendo paralelo entre a de animais e de humanos é, acontece mais ou menos a mesma coisa né a indústria tem teve uma influência ainda tem uma influência muito grande no que a gente come propaganda é feita para a gente fazer lanchinhos a cada duas três horas e os lanchinhos geralmente são como você falou biscoito fit barrinha fit shake fit e foi tendo foi deturpando o que é a alimentação de verdade para os seres humanos, assim como deturpou também a alimentação de verdade para os, para os animais. E qual que é, assim, os paralelos que você vê entre a alimentação que seria ideal para humanos e pets, e a alimentação que é passada por veterinários para pets e nutricionistas para humanos?
2: Então, existe uma semelhança imensa, né? Porque os profissionais, eles são formados é, de acordo com o que a indústria quer. Então, a gente, como veterinário, nós somos é, ali, é, eles fazem a gente acreditar que aquilo é o melhor, a gente não pensa muito, você simplesmente... simplesmente passa para frente sem muito raciocínio, sem muito estudo. E, aliás, eu queria falar uma coisa muito importante. As indústrias é, alimentícias PET, elas jamais fizeram um estudo comparando os benefícios de comida de verdade versus comida comercial. Por quê? Porque se elas fizerem, primeiro elas vão gastar um dinheiro que elas não estão afim de gastar para provar que o delas é pior. Então, é claro que elas não vão fazer esse estudo. E aí, os veterinários falam que não tem estudo nenhum mostrando que a comida de verdade é melhor. Óbvio que não tem, porque a indústria não vai financiar isso, né, e eu acredito que é, com a, humanos sejam, seja a mesma coisa, porque a indústria alimentícia humana, vocês sabem, né, ela é poderosíssima, e inclusive ela está de mãos dadas com a indústria farmacêutica, então as duas juntas jamais vão deixar... É, a ideia da comida de verdade sobressair. Tanto é que muitos nutricionistas são contra essa alimentação mais natural com comida de verdade, com baixo índice de amido e açúcar, né, de baixo carboidrato, que é o mais saudável, a gente sabe que é. Por quê? Porque na faculdade eles são ensinados isso, que a pessoa precisa de uma pirâmide alimentar com cinquenta e tantos por cento de carboidrato todos os dias na dieta. Comer... É, sete, oito vezes ao dia, né, e é, eles são tão condicionados a falar isso que perde um pouco a linha de raciocínio, e quando eles formam, é isso que eles ensinam, e a gente fica ali na mão deles, né, como, eu acho que a, a, a semelhança entre é, o, o modo de alimentação pet e humano é muito grande, porque a gente é manipulado pelo mesmo tipo de indústria, né o pessoal põe o dinheiro na frente de tudo mesmo e pronto, né? não está muito ligando para é, o que acontece, assim, o que a natureza manda. Então, aquela pessoa que vem é, nessa alimentação muito artificial, né? comendo coisas industrializados o tempo todo. Ela fatalmente vai adoecer um dia e a indústria farmacêutica entra, então essa é a parceria aí que a gente conhece há muito tempo, né?
0: Com certeza, Denise, com certeza tem aí forças muito grandes que, como você mencionou, né, acabam enganando as pessoas mesmo, desinformando, e é por isso que as pessoas pensam que o biscoito fit integral é algo mais saudável que, que um bife, né? como você falou, porque elas foram marteladas com essas informações por todo esse tempo. E eu imagino que você tem a oportunidade de interagir com muitas e muitas pessoas, afinal, seu perfil, além de ter um monte de informações de ótima qualidade, é bastante grande. Você identifica um padrão de dúvidas comuns ou de medos e receios comuns dos iniciantes entre quem começa a seguir você e que depois acaba é, desfazendo essas dúvidas?
2: Então, é, sobre o perfil, é uma coisa assim que é, é, ele tomou um tamanho que eu jamais esperava. Mas aí, com isso, vem muita gente, né? Perguntar, eles, as pessoas gostam da gente, assim, e, e querem tirar dúvidas e querem é, saber mais sobre aquilo que a gente está falando, low carb, o que, que é low carb? Eu, eu quero aprender, me ensina como é que faz e tal, o pessoal realmente pergunta muito, porque eu acho que muitos são muito perdidos, né? A gente, eu mesma, antes de... de de iniciar esse perfil, eu conheci a low carb através é, de uma amiga que falou que a tia fez uma tal dieta chamada cetogênica e como eu era professora de biologia fui no Google procurar o que, que era a dieta cetogênica e comecei a ler comecei a... achei Dr. Souto, né? Lógico <risos> e devorei o blog do Dr. Souto, li tudo que tinha escrito lá e aí eu falei gente, mas isso é muito bom eu preciso é, colocar, divulgar isso de alguma forma, então com isso, é, o perfil foi crescendo né e as pessoas perguntam sim. As principais dúvidas são é, quanto a, a comer de três em três horas, quanto a ingestão de carne. Muita gente tem muito medo de carne, porque... É, tem muita propaganda contra a carne, né? principalmente às vezes até de profissionais de saúde que falam que carne causa câncer, que carne é, afeta os rins, sobrecarrega o fígado e não sei o que lá mais, então as pessoas têm muito medo de começar a comer uma comida limpa e adoecerem, né? Isso é engraçado porque mal sabem elas que é o contrário, né? Se elas se livrarem desses industrializados todos, a saúde só pode melhorar, né? Não tem como uma comida limpa que vem da natureza, que a sua espécie evoluiu comendo, é sobrecarregar os seus órgãos, né? Como todo muita gente fala por aí. Então, as principais dúvidas são essas. Se, se carne adoece, se excesso de gordura vai me dar infarto, se eu comer a, a pele do frango, se eu vou ter o colesterol alto. Então, é, esses conceitos que estão muito presos na cabeça da gente, é, as pessoas realmente têm esse medo de mudar por isso, né? Então, por isso que a gente está lá, para informar todo dia, de graça, <risos> para todo mundo que esses mitos aí não têm o menor sentido, né?
1: Sem dúvidas, Denise. E... Falando nesses mitos, nesses nas dúvidas das pessoas, é, quais são assim os maiores os maiores mitos que você vê? É, quais são os maiores mitos que você vê as pessoas ainda insistindo? Por exemplo, imagino que quando você posta algo que é contra o que as pessoas acreditam, deva ter uma enxurrada de críticas. E quais são os que você vê as pessoas de, ainda defendendo com maior veemência?
2: Bom, tem muita gente que defende a comer a cada três horas, né, jejum intermitente é um palavrão, né, como assim que eu vou ficar sem comer, porque eu vou desmaiar, as pessoas têm esse medo, né, é, quando a gente fala em grãos integrais, porque grão integral é Deus, né, é como se fosse, assim, a receita da saúde eterna é o grão integral, então todo mundo acreditou tanto nisso, que quando você fala que existem grãos inflamatórios, que... É, a dieta sem grãos é melhor do que aquela cheia de grãos, as pessoas ficam um pouco receiosas de acreditar, muitos até atacam mesmo. Ah, mas eu emagreci 20 quilos comendo grão. Ok, mas às vezes o emagrecer não é tudo, né? você tem que ver o efeito daquilo a longo prazo no, no corpo, então é, quando eu falo, quando a gente posta lá que grão não entra no low carb ou que você pode comer bacon você pode fritar o seu ovo na manteiga o pessoal fica meio assustado às vezes né? mas hoje já tem um número maior de pessoas que, vos, que assim, já experimentaram e já viram a mudança inclusive em problemas crônicos né? tem muita gente que é, por exemplo, que tinha um ácido úrico alto e atribuía isso a comer carne. A pessoa passou anos ali sem carne, se privando de, de proteínas de origem animal, o ácido úrico nunca melhorou, ele baixou um pouquinho com remédio e foi isso. E quando a pessoa começa a fazer uma alimentação low carb ou cetogênica, uma de né, palio com comida de verdade, ela percebe a melhora, aí ela observa que o que ela estava fazendo não estava dando certo, né? Então, tem muita gente que experimenta é, a, a, essa alimentação mais limpa e depois vem contar para a gente. Às vezes, a pessoa experimenta por conta própria mesmo, né? É, tem os que atacam muito, tem os que atacam sem experimentar, porque não aceitam de jeito nenhum, porque acreditam mesmo que carne causa câncer, que ovo aumenta o colesterol, dá infarto, essas coisas todas, e não querem nem saber de experimentar. E, né? e também... Paralelo a isso, tem o vício em carboidrato. Porque vocês sabem né, que é, os carboidratos refinados viciam a gente loucamente. Né? E não é fácil sair. Eu sou um exemplo vivo que eu sofri quando eu tive que abrir mão dos carboidratos refinados. Eu era totalmente viciada em açúcar, em pão, em pizza, em massa, em tudo quanto é tipo de, de coisa aí que vocês podem imaginar. E foi muito difícil para mim, mas eu li, eu resolvi ler mesmo sobre o assunto e me convenci de que eu precisava ter essa chance, foi a melhor coisa que eu fiz. Então, eu acho que as pessoas precisam se dar essa chance, né? Experimentar. Ah, e o cara é totalmente contra, ele acha que é um absurdo, que vai fazer mal. Experimenta, 15 dias, vamos ver o que acontece, né? Ele mesmo vai falar.
0: Oh, perfeito, Denise. Eu acho que você trouxe a atenção de vários pontos úteis e dois particularmente me, me, me chamaram mais a atenção, né? O primeiro... É o fato de que muita gente ainda pensa em comer a cada três horas, muita gente ainda tem medo de alimentos saudáveis e eu acredito que por a gente estar tá meio que no meio que repercute um pouco, a gente ficar pesquisando sobre jejum o tempo todo, falando sobre cetogênica, tem perguntas às vezes de leitores ou de alunos ou clientes nossos que são mais aprofundadas... A gente, às vezes, tem a falsa impressão de que todo mundo já sabe dessas coisas. e Tem só dúvidas pontuais sobre, sei lá, sobre a quinoa, uma coisa assim. Mas não, né? Na verdade, a maior parte das pessoas ainda tem esse paradigma de comer de três em três horas. Então, às vezes, a gente, justamente por acompanhar perfis super bons, como o seu, como o de vários médicos, inclusive de várias pessoas que vieram aqui no nosso podcast, vários pesquisadores, a gente acaba meio que só repercutindo as mesmas informações, esse conhecimento faz parecer que ele está muito disseminado, mas na verdade não está, né? para a maioria das pessoas, isso ainda é um mundo novo. E o segundo ponto que eu gostei muito da sua fala foi o fator de você incentivar as pessoas a experimentar, porque não adianta também, a gente pode ficar discutindo aqui até o sol se pôr sobre os carboidratos, a veia, o impacto glicêmico, comer a cada três horas, jejum, autofagia, pode entrar no detalhe do detalhe, mas enquanto a pessoa não viver e não experimentar na prática os benefícios, não vê ela se sentindo melhor, o peso indo embora, os exames melhorando, ganhando elogio aí do médico, é, das pessoas ao redor dela, ela não vai saber realmente como que é a low carb, né? vai ficar muito na teoria e só ler a respeito, só ficar na teoria sem nenhuma prática não vai trazer resultado nenhum, não vai fazer bem nenhum para ela, né? Então eu gostei muito desse ponto que você trouxe.
2: Então, é isso, eu às vezes é, falo, às vezes a pessoa vem brigando e discutindo, eu falo assim, eu, eu até costumo falar, te desafio a fazer durante uma semana, vamos ver o que acontece, a gente tem uma lista de compras lá nos destaques, copia essa lista, vai no supermercado <risos> e não saia dela durante uns dias, a pessoa às vezes volta e fala, nossa, que legal, minha fome diminuiu, <risos> é isso aí, enquanto a gente não experimenta, a gente não é, vê realmente o que acontece, né? não adianta você ficar lendo, e até é interessante porque tem gente que é, chega e fala, nossa, eu sigo seu perfil já tem mais de um ano e eu queria tanto começar, aí eu penso gente, por que, que não começou ano passado, né? <risos> Mas é lógico, a pessoa tem medo, a gente entende, porque tudo, as informações é, que aparecem na mídia o tempo todo ficam muito lá dentro da cabeça da gente. Então, realmente, esse medo existe. Existiu em mim existe em todo mundo, né? Até você dar o primeiro passo não é muito fácil. Principalmente se a pessoa tem uma questão metabólica, né? De resistência à insulina, por exemplo, que ela tem aquela vontade louca de comer carboidrato o tempo todo por uma questão metabólica mesmo, então você é, entende que a pessoa tem as dificuldades, mas aí a gente dá a mãozinha e puxa e ela vem, né? <risos> é isso aí.
1: Com certeza, Denise, a gente está lá para disseminar a informação e tentar converter, entre aspas, assim, né? Abrir os olhos da maioria das pessoas que a gente conseguir. A gente vai conseguir de algumas, de outras vai ser mais difícil, mas a gente faz a nossa parte. E uma coisa que eu queria te perguntar é justamente a respeito dessa questão de lidar com o público. É, o seu Instagram agora está com quase 500 mil pessoas né, de seguidores, é, um perfil bem grande, e eu não sei exatamente quando você começou com ele, você pode falar na, na sua resposta, e eu queria saber se ao longo desse seu tempo com esse Instagram você foi mudando o jeito que você lidava com o público, se você teve que aprender a ter mais paciência, aprender a, a ter esse traquejo mesmo com as pessoas, porque, bom, a gente tem um perfil também no Instagram que não é tão grande quanto o seu, mas que também tem bastante gente, né? A gente está com 150 mil seguidores, mais ou menos agora, e a gente sabe que é, é complicado, assim, tem muita gente que agradece, que elogia, mas, por outro lado, também tem muita gente que já chega com um monte de pedras na mão, é, não quer aprender, só quer falar mal, só quer agredir. E imagino que no seu perfil, tanto por ser maior, quanto por é, mais gente chegar nele, né assim, mais gente que conhece menos sobre low carb e jejum chegar nele, deve ser ainda pior essa questão de lidar com o público. E eu queria saber da sua experiência com relação a isso.
2: É, então, é, tem muita agressão mesmo, <risos> mas a gente assim com o tempo aprende a lidar, né? É, eu em 2017 foi quando eu emagreci e eu resolvi começar a fazer um Instagram com prato, assim coisa boba, e eu lembro que eu, eu tinha até curiosidade de voltar no meu primeiro post, eu só não volto porque eu tenho preguiça de rolar a tela, até lá mas é, foi um post simplesinho, assim, eu acho que um prato escrito, coma comida de verdade, alguma coisa nesse sentido, e foi crescendo, sem a minha intenção, mas cresceu e eu fui lidando, né, mas essa é, questão de, de agressividade das pessoas tem sim, e até algumas pessoas chamam a gente no direct, né, para ofender mesmo pessoalmente e agora eu simplesmente bloqueio, eu não fico tomando, gastando meu tempo com isso. Já teve época que eu sofria, eu não sabia o que eu fazia, eu chorava <risos> por causa dessas pessoas, mas eu aprendi que não adianta. Muitas vezes a pessoa ali tem aquela vontade de agredir mesmo, de bater boca e ficar ali azucrinando a vida da gente. Hoje eu simplesmente bloqueio e sigo a vida. É claro que muitos agridem por não saber. E eu quando eu percebo que a pessoa precisa de informação, eu mando um link bom, uma entrevista boa, ou então um artigo legal para a pessoa ler, mesmo que ela que eu pense assim, ah, ela não vai ler, mas sei lá, pelo menos a gente planta a semente e vê o que acontece, né? Tomara que cresça. Então, hoje, geralmente, quando eu vejo que a pessoa tá precisando de um pouquinho mais de informação, essa é a estratégia que eu uso, né? Porque não não vai gastar o meu tempo, eu não vou me estressar, eu simplesmente ofereço material para a pessoa, se ela quiser ler mais um pouquinho, ouvi uma boa entrevista, os seus podcasts eu sempre indico, adoro todos, uma gracinha, e aquele da doutora Janaína, que ela fala de câncer e dieta cetogênica, é, para mim, um dos melhores, foi excelente aquele podcast. Então, eu sempre estou copiando o link de vocês e de outros canais aí, que eu vejo que tem informação muito importante e divulgo dessa forma, para quem não está muito afim de, né, de ser bonzinho comigo. Ah, perfeito,
0: Denise. Muito obrigado também por divulgar a gente, né? A gente também sempre indica o seu perfil, porque realmente num mundo com tanta desinformação, como a gente falou, os poucos e bons que a gente conhece a gente tem que passar adiante mesmo, até por isso que a gente convidou você aqui para o podcast, traz profissionais também aqui para dar espaço, dar um, um pouquinho aí do nosso espaço, da nossa audiência e apresentar esses profissionais e perfis que tanto agregam. E Denise, a gente falou um tanto sobre alimentação também, mas a gente sabe que uma vida saudável não é só isso, né? Então a gente queria perguntar quais são alguns outros hábitos saudáveis que você tem, que você acredita que são importantes para a gente poder manter a nossa saúde em dia, além da alimentação low carb, com comida de verdade.
2: Olha, é, tem algumas coisas que eu não abro mão é de fazer um pouco de exercício. Não é morrer de fazer exercício, carregar peso enorme, não é nada disso. É movimentar, pelo menos um pouquinho todo dia. Eu faço questão. né? A gente agora, estando em casa, né? eu estou trabalhando de casa, na quarentena e tudo, e, é, mas ainda assim eu faço os meus exercícios dentro do possível. É, eu tomo um sol na frestinha da janela <risos> e sempre que eu posso eu saio um pouquinho, nem que for de carro, para dar uma volta, para olhar uma árvore, para eu ver a natureza, eu passo perto de um parque, alguma coisa assim, nesse sentido, que isso eu acho que é muito é, importante para a gente. E uma coisa que eu gosto muito de fazer também é meditação. Quando eu falo disso, tem gente que é meio refratário, né? Fala, nossa, mas para que isso? Eu não tenho paciência e tal. Eu era a pessoa mais impaciente que vocês podem. Conheci. Mas eu comecei cinco minutinhos por dia e hoje eu faço e acho muito bom. Isso, sim, ajuda muito a gente a se reequilibrar, né? É, em todos os sentidos. Principalmente a alimentação, porque às vezes muita gente come por é, angústia, come por porque está triste, porque está deprimido, porque tem ansiedade, e a meditação ajuda muito. Então, são vários pilares, a gente não pode se basear num só, né? não adianta você só comer bem e fazer o resto tudo errado, né? viver estressado, xingando todo mundo, dormindo mal, né? dormir bem também é muito importante, é sempre estipular um horário para dormir, para acordar, isso é muito importante, porque principalmente a gente ficando em casa, você tende a relaxar muito com o horário, então, você começa a acordar às nove, tomar café do meia dia almoçar às quatro e por aí vai. Então, isso não é bom. Né? A gente tem que é, educar o no, o nosso, a nossa rotina para ficar tudo bem. né? É isso aí.
1: Perfeito, Denise. E, e, Pets, você tem? Como que é a alimentação deles?
2: Então, eu tenho uma gatinha. <risos> Aí ah, eu já tive tudo quanto é tipo de pet que você pode imaginar Lá em casa uma, teve uma época que tinha Um cachorro, um gato e um peixe Então eu falava que eu tinha a cadeia alimentar quase completa Mas é, A minha gatinha Ela veio de um abrigo E ela costuma muito Comer ração nesse abrigo E eu, a gente adotou né? Porque um gato que eu tinha ano passado morreu Eu nem gosto muito de falar Porque foi um sofrimento terrível Mas como ela veio desse abrigo, a gente está tentando fazer a transição dela agora. E outro dia eu até achei muito engraçado, porque eu estava fazendo um bife e tirei uma tirinha e joguei para ela e ela ficou brincando com um pedaço de bife. Eu falei, essa é viciada na ração mesmo, não tem jeito. Mas a gente está tentando fazer a transição agora e, assim, como eu falei para vocês, não pode ser uma coisa muito de supetão, né? Porque o animal vai estressar, ele tem que ter... É, tem que aprender devagarinho, reaprender né, a comer, então pretendo dentro de pouquíssimo tempo conseguir com que ela faça a, a transição e coma a comida que ela merece né?
1: Perfeito, com certeza Denise, é, e com relação às mídias sociais, bom, a gente já falou do seu perfil no Instagram a gente vai deixar linkado aqui você tem algum outro lugar que compartilha informações, que você que o pessoal possa te seguir?
2: Olha, eu tenho um canal no Telegram, mas ele é bem pequeno, eu até vou, é, depois eu vou passar para vocês, para ver se para vocês linkarem, né? E ele é pequenininho, de vez em quando eu faço uns desafios lá, mas o que eu trabalho diariamente mesmo é só o, o Instagram Low Carb Brasil.
0: Então, pessoal, quem estiver escutando a gente, segue a Denise lá no Instagram, Low Carb Brasil, é low underline carb, underline... BR. Segue a gente também, arroba senhor tanquinho, tudo junto. E Denise, queria saber se você tem uma mensagem final para quem escutou a gente até aqui. Eu gostei bastante do, do viés de ação que você trouxe para a gente né, e também do raciocínio claro, que é essa perspectiva evolutiva. Se você pudesse deixar uma última mensagem, um último pedido para o pessoal, qual
2: que seria? A minha última mensagem é o seguinte. Ninguém... Erra se optar por comida de verdade. É, tem muita gente que fica com medo porque tem determinada doença e acha que aquilo vai piorar. Experimentem comida de verdade. Isso nunca vai ser prejudicial para a gente. Nunca. Porque é, o que está no nosso DNA, o que está na nossa fisiologia, é o que vem da natureza, não é o que vem da indústria. Então, experimentem, né? E os bichinhos também. Quem tem pet aí, vale a pena consultar um veterinário que... É, seja adepto, né, à alimentação natural, é, hoje tem alguns canais que ensinam a pessoa a fazer a, a alimentação natural e é, só que eu recomendo sempre que consulte o veterinário para fazer a transição correta, às vezes o animal tem alguma questão, é, alguma doença crônica, alguma outra questão e Preciso do veterinário para poder ajudar a pessoa nesse sentido, né? Então, é comida de verdade para todo mundo. E sol e água, <risos> mais nada. Todo mundo vai ficar feliz, com certeza.
1: Mais uma vez, né? Todos os estímulos que os nossos genes esperam, desde a alimentação até o sol e a água e colocar o corpo em movimento. E, Denise, muito obrigado pela sua entrevista. Achei que ficou, assim, super completa, direta ao ponto e com um monte de informação super relevante tanto para os pets quanto para os donos dos pets então muito obrigado pela sua presença e pelas informações valiosas que você compartilhou com a gente hoje
2: meninos eu quero agradecer demais a vocês pelo convite foi uma honra enorme participar do podcast do senhor tanquinho que é o... Sempre admirei, sou fã número um de vocês, escuto todos os podcasts novos, às vezes reescuto os mais antigos, e é realmente uma grande alegria estar aqui com vocês, tá? Um grande beijo, vou continuar recomendando a página de vocês, e é isso aí, muito obrigado, um grande beijo para vocês, boa sorte para todo mundo, fiquem com Deus e muita saúde, façam boas escolhas alimentares, todo mundo aí, tá bom?
1: Tá certo, Denise, muito obrigado, tudo de bom para você também, e eu queria aproveitar para agradecer os tanquinhos e tanquinhas que nos escutaram até aqui, muito obrigado por sua audiência, se você gosta do nosso podcast, então se inscreva, a gente está por todos os players que tem por aí, como iTunes, Deezer, Google Podcasts, Spotify, enfim, é só procurar lá por podcast do senhor Tanquinho que você vai nos encontrar, a gente solta episódios novos duas vezes por semana, e a gente se fala no próximo deles.